0: Bonjour et bienvenue à Hegemon, votre émission d'analyse et de décryptage géopolitique. Alors aujourd'hui, nous allons vous révéler tout ce qu'on vous cache par rapport à la crise énergétique mondiale. Alors Premièrement, d'un point de vue pédagogique, nous allons aborder trois types d'énergie. La première étant l'énergie fossile, composée principalement du pétrole, du gaz naturel, et du charbon, mais dominé par les deux premiers. Le charbon étant une énergie très polluante, et il a été graduellement abandonné par la plupart des pays développés. Aujourd'hui, il n'y a que la Chine, globalement, qui le produit et l'utilise comme combustible pour produire de l'électricité à une échelle très importante. Mais même en Europe, il y a encore des pays qui refusent d'abandonner définitivement le charbon, comme la Pologne, pour des raisons géopolitiques, afin de ne pas dépendre du gaz russe, mais également l'Allemagne, qui continue à une échelle infiniment moindre que celle de la Chine, d'utiliser encore un peu de charbon en complément avec le gaz naturel et avec les énergies renouvelables, mais également toutes les stations thermiques qui utilisent le pétrole comme combustible. La deuxième catégorie dont on va parler sont les énergies renouvelables, en tout cas dites renouvelables et dites non polluantes, parce qu'on verra... Peut-être dans un autre numéro, dans le détail, que le mode de production des éoliennes et des photovoltaïques eh ben, au fait euh, introduit et incorpore dans le mode de production des minerais et des matériaux qui sont produits en Afrique dans des conditions extrêmement polluantes et qu'en fait, l'empreinte carbone est ce qui doit être retenu pour mesurer leur niveau de pollution et pas l'émission de gaz à effet de serre. Et puis la troisième catégorie qui est le cœur de cette vidéo-là, c'est l'énergie nucléaire et on verra qu'il y a une guerre souterraine dont les médias ne parlent presque pas et qui se déroule depuis des années entre différents pays et qui fait des morts, contrairement à ce qu'on croit. Alors revenons au pétrole. Premièrement, dans tout marché, on a globalement quatre structures. On a une offre, on a une demande, on a un marché, qui est euh, le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, et on a des infrastructures, c'est-à-dire la production, mais également la distribution du bien produit. Alors au niveau de l'offre, le marché pétrolier a été depuis le début, et malgré la doxa libérale dominante, structuré autour d'une logique de cartel, notamment autour de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, qui a été créé au début des années 60 par l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït et le Venezuela. Alors Le but de ces pays à l'époque était de pouvoir coordonner leur niveau de production de pétrole afin d'agir sur le prix à l'international et afin de maintenir le cours à des niveaux Élevé et rentable pour ces pays-là. Donc ils ont adopté la logique de quota qui va être répartie ou imposée plutôt à chacun des pays membres. C'est la logique de quota qui va être imposée et retenue et où chacun des pays membres de l'OPEP n'aura pas le droit de dépasser le quota qui lui a été imposé mais qui pourra être renégocié au fur et à mesure de l'évolution des cours. Alors Beaucoup de pays vont rejoindre l'OPEP, dans le Qatar, euh, dans une pluralité d'autres pays, mais par la suite, il y aura encore de très grands producteurs de pétrole qui ne font pas partie de l'OPEP et qui peuvent fausser le jeu de l'OPEP quand elle veut agir sur le prix. Il s'agit notamment de la Russie, qui est l'un des premiers exportateurs mondiaux de pétrole. Il y a les États-Unis, qui globalement, pendant très longtemps, n'exportaient pas ou très peu de pétrole, même s'ils étaient... Un grand producteur, voire même le premier producteur durant certaines années, même récemment, de pétrole, mais également la Norvège, le Mexique, une parité d'autres pays. Et donc on a créé un OPEP+, un OPEP élargi, qui intègre des pays comme la Russie, avec lesquels l'OPEP pourra coordonner les niveaux de production. Alors, ils ne peuvent pas imposer de quotas à la Russie ou au Mexique, mais ils peuvent dialoguer afin de trouver un compromis. Et la Russie, le Mexique et d'autres pays pourront jouer le jeu, parce que tout simplement, il y a un intérêt commun à tous ces producteurs, parce qu'ils sont avant tout également exportateurs de pétrole. Donc là, il s'agit de l'offre mondiale. Alors, quand on parle de la demande, c'est principalement l'Europe occidentale qui possède très peu d'énergie fossile, sauf le Royaume-Uni, la Norvège et quelques autres pays. Mais quand, il, quand on parle de la France, de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne, dont les compagnies peuvent effectivement produire du pétrole en dehors du territoire national, en Afrique, en Méditerranée ou ailleurs, mais globalement tout ce qu'ils produisent ne suffit pas à combler leurs besoins nationaux. Et donc ils sont amenés à importer du pétrole auprès des grands pays producteurs. Donc l'Europe est un centre énergivore concernant le pétrole mais également l'Asie qui durant ces 20-30 dernières années est devenu graduellement le nouveau centre de gravité du capitalisme mondial et donc la Chine cherche premièrement à diversifier ses sources d'approvisionnement de pétrole donc elle achète au Moyen-Orient mais elle achète également à la Russie et à d'autres pays maintenant on va parler du marché qui est le lieu de rencontre alors globalement il y a deux manières de relier l'offre et la demande il y a les contrats à long terme qui peuvent être négociés entre des compagnies de différents pays où on se met d'accord au préalable par rapport à un prix donné et qui va être invariable durant toute la durée du contrat ou bien entre des compagnies publiques comme Aramco, comme Gazprom dans le cas du gaz ou la sonatraque dans le cas de l'Algérie. Là encore, le gaz, mais c'est valable également pour le pétrole quand la compagnie est détenue par l'État. Dans le cas du Venezuela, elle peut négocier avec une autre compagnie privée ou une autre compagnie publique ou semi-publique un contrat à long terme. Donc, en général, c'est le contrat le plus fiable car il permet de se prémunir par rapport aux variations du prix. Mais là où il y a un vrai danger, c'est concernant les contrats spot ou de gré à gré, où effectivement, il y a une logique spéculative qui vient s'incruster entre l'offre réelle et la demande réelle de pétrole, où euh, on achète au jour le jour les contrats à terme de pétrole en fonction pas uniquement de l'offre et de la demande, mais également du jeu des spéculateurs, parce qu'on a effectivement des produits dérivés qui permettent à tout un chacun, mais principalement aux grandes banques comme Goldman Sachs ou JP Morgan, d'acheter des produits dérivés, c'est-à-dire des paniers constitués de contrats à terme de différentes matières premières, comprenant du pétrole, du gaz, mais également d'autres matériaux, car depuis la crise de 2008, les principales banques centrales mondiales ont adopté des politiques monétaires quantitatives, c'est-à-dire d'injecter des milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens et de livres sterling dans le système bancaire afin de le recapitaliser en vue de prêter à l'économie réelle. Or le fait est que l'économie réelle n'a pas vu un iota de ces milliers de milliards de dollars et d'euros et que les banques ont cherché a à échapper à l'effondrement du marché des actions pour aller placer les milliers de milliards qu'ils ont reçus des banques centrales au niveau des marchés des matières premières et alimentaires. Et donc pour ce faire, ils ont développé des produits dérivés qui sont des paniers constitués de fragments de contrats à terme de différentes matières premières et qui permettent à tout un chacun de les acheter. Si vous avez un million de dollars, vous achetez tel produit dérivé. Au fait, à travers ce produit dérivé, vous achetez telle quantité de contrats à terme de pétrole, telle quantité de gaz, telle quantité d'uranium, telle quantité de zinc ou de cuivre ou de nickel. Et donc le fait est que ces milliers de milliards qui ne constituent ni une vraie demande ni une vraie offre, car si jamais vous achetez un produit dérivé et que la date d'exécution du contrat arrive, eh ben, vous n'avez pas les moyens de le recevoir, parce que vous n'êtes pas une vraie demande, vous n'avez pas de silo de stockage ni de capacité de stockage. Et donc vous devez payer celui qui va vous livrer pour garder plus longtemps le pétrole que vous avez acheté auprès de lui afin de trouver le temps de revendre votre contrat à terme à quelqu'un qui en a réellement besoin. Alors le but des spéculateurs est de créer une rareté artificielle de contrat à terme afin de faire monter les cours pour revendre au dernier moment avant l'exécution du contrat à des prix plus élevés. Et donc cette logique spéculative fausse le prix réel du pétrole, du gaz et de la plupart des matières premières. Et d'ailleurs, on a eu, après 2008, une explosion du prix des matières énergétiques à un moment même où l'économie mondiale était en récession économique, ce qui est tout à fait illogique et qui ne peut être compréhensible que par une logique spéculative et pas par une logique de demande et d'offre. Alors l'autre facteur qui peut agir sur le cours du pétrole, c'est le dollar. Alors, quand le dollar perd de sa valeur, quand il est déprécié, eh ben, naturellement, le, la valeur réelle du baril du pétrole n'ayant pas changé, eh ben, quand on veut le traduire en un dollar qui a perdu de sa valeur, eh ben, il coûtera, le baril coûtera plus de dollars, parce qu'il faut plus de, de dollars pour acheter le même baril, parce que le dollar a tout simplement perdu de sa valeur. Et donc quand vous voyez une dépréciation du dollar en raison d'une politique monétaire par rapport au taux directeur ou par une décision politique, donc le but est d'augmenter le prix du dollar artificiellement par une dépréciation de la valeur du dollar. Donc là, c'est pour le marché. Donc rappelons rapidement, il y a les contrats à terme, et il y a les contrats spot ou degré à gré dont le prix se fixe quotidiennement au niveau des principaux marchés Chicago, Minneapolis, etc. Il y a également au Royaume-Uni où on peut acheter des contrats à terme. Alors maintenant, la question des infrastructures. Alors, quand on parle du Moyen-Orient, notamment le cœur de l'OPEP, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak euh, notamment, eh bien, ces pays-là n'ont pas de pipeline. Alors, le pipeline est valable autant pour le gaz que pour le pétrole, à la différence que pour le pétrole, on parle d'oléoduc, et pour le gaz, on parle de gazoduc. Alors, ces pays-là ne sont pas connectés à leurs principaux marchés par des oléoducs. Et donc, ils sont amenés à vendre leur pétrole par voie maritime, à travers des tankers, c'est-à-dire des navires qui transportent des quantités énormes de pétrole, afin de les livrer au marché asiatique, mais également au marché européen, à travers le canal de Suez, euh, qui est contrôlé par l'Égypte. Or, le problème, c'est qu'avant d'atteindre l'Asie ou d'atteindre la Méditerranée, eh bien, la plupart de ces tankers doivent traverser le golfe arabo-persique et le détroit d'Ormuz là où il y a l'Iran. Et qui peut le fermer à n'importe quel moment. Donc il y a une menace géopolitique qui plane tout le temps sur le détroit d'Ormuz. Et dès qu'il y a des tensions géopolitiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran ou les États-Unis et l'Iran, eh le prix du cours du pétrole augmente tout simplement parce que les marchés sont des éponges qui absorbent et intègrent toutes les craintes, les tensions et les angoisses par rapport à un marché. Et ils répercutent ces craintes-là au niveau du prix Final. Donc c'est un facteur également important qui agit là-dessus. Et donc quand on voit les conflits ou les tensions qui gravitent autour de l'Arabie saoudite et l'Iran, notamment la guerre au Yémen, euh, mais également d'autres tensions au niveau du Nord, notamment l'Irak et le Koweït à une époque donnée, et ben ça gravite autour des débouchés. C'est que la menace pour l'Arabie saoudite est que les Houthis au Yémen arrivent à contrôler Bab el-Mandeb, qui permet de contrôler la mer Rouge, parce que de l'autre côté, on a l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz, Et donc, on a le monde chiite, du point de vue géopolitique, qui pourra enclaver l'Arabie saoudite, s'il le veut, et la déconnecter totalement énergétiquement du reste du monde. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pipeline qui permet de vendre directement au marché européen. Euh, ce qui n'est pas le cas de la Russie qui a des pipelines qui permettent de livrer, notamment à l'Europe, mais également à la Chine, puisqu'il y a des contrats énormes de livraison, autant de pétrole et de gaz, euh, qui visent à produire des pipelines infiniment plus grands que tous ceux qui existent actuellement. Et on parle de contrats de 500 milliards de dollars, et pas pour une année ou deux années, mais sur des décennies. Donc la Chine et la Russie se projettent à très long terme. Deuxième élément, on a euh, les sites de stockage et de raffinement du pétrole. Et d'ailleurs, on a vu dernièrement que ces sites sont des proies privilégiées pour les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite. Car effectivement, euh, il ne suffit pas de produire du pétrole et de le vendre de manière brute, mais il faut également en ressortir des produits dérivés comme le fuel, l'essence, le gasoil, les différents types de fuel en fonction de l'utilisation qui va en être faite. Et donc, posséder des raffineries, c'est accéder à une valeur ajoutée plus grande et ça implique une plus grande valorisation du pétrole que l'on produit. Alors, tous les pays producteurs n'ont pas de raffinerie. Et là, c'est la géopolitique qui entre en jeu. Je cite comme exemple le Venezuela, qui a des réserves énormes de pétrole, qui produit du pétrole, mais qui se retrouvait avec des pénuries d'essence, qui peut faire rire, mais la faute euh, incompe premièrement au gouvernement vénézuélien qui a décidé d'abandonner la plupart des raffineries et de ne pas les moderniser, et donc de raffiner le pétrole qu'il produit au niveau des raffineries américaines. Or, depuis le tournant bolivarien entamé par Hugo Chavez... Et eh bien tout simplement, les États-Unis ont mis en place une logique d'embargo et d'enfermement du Venezuela en leur interdisant d'accéder aux raffineries américaines. Et donc on se retrouve dans le paradoxe où un pays produit du pétrole, mais il ne peut rien en faire, tout simplement. Alors le Maroc, on va en parler en fin de vidéo, est également confronté à cette problématique, puisque l'unique raffinerie moderne, puissante, avec des capacités de raffinage, mais également de stockage importante, a été littéralement abandonné, ce qui fait que, non, que le Maroc n'importe pas du pétrole, mais qu'il importe des produits dérivés du pétrole, ce qui coûte beaucoup plus cher et aggrave le déficit de l'abondance commerciale. Donc les raffineries constituent également un enjeu stratégique majeur. Alors il y a eu une très forte concurrence au niveau des raffineries entre l'Asie, qui a développé ses propres raffineries, notamment au niveau de la Chine, pour ne pas dépendre d'autres pays par rapport aux dérivés du pétrole, mais également des raffineries en Europe, en Amérique du Nord, un peu partout. Donc, se pose la question de la rentabilité des raffineries, parce que peut-être qu'il coûte plus cher de raffiner chez soi que de raffiner chez un pays qui le fait moins cher. Donc, cela participe également des enjeux géopolitiques autour du secteur du pétrole. Alors Maintenant, le gaz. Alors, le gaz, globalement, c'est la même logique. Il y a une offre, une demande des infrastructures à la différence qu'on peut subdiviser en deux catégories. Il y a énormément de pipelines, contrairement au pétrole, qui permettent de livrer de grandes quantités de gaz au niveau de l'Europe, mais au niveau d'autres régions du monde, mais également les méthaniers, c'est-à-dire des navires, qui permettent de transformer le gaz naturel liquéfier parce que quand on n'a pas de gazoduc comme c'est le cas du Qatar par exemple l'unique moyen de faire parvenir son gaz à la demande mondiale c'est de le liquéfier, de le transformer à l'état liquide afin de le transporter à des températures très basses dans des méthaniers une fois arrivé au niveau du marché qu'il a acheté ou de l'économie du pays ou de l'entreprise qu'il a acheté, il faut le regazifier afin de l'introduire dans le circuit de gazoduc et donc de le faire parvenir aux différentes stations thermiques qui produisent de la chaleur ou pour les industries qui en ont Besoin. Donc on a des pays qui sont enclavés du point de vue gazier, comme le Qatar, mais on a des pays qui sont ouverts, comme la Russie. Et là, je cite les deux parce qu'il s'agit des deux, avec l'Iran en tout cas, des trois grands producteurs de gaz naturel. Alors concernant les pipelines, il y a une vraie géopolitique des pipelines à faire. Alors, on n'a pas le temps de la faire dans le détail aujourd'hui, mais on va parler de trois ou quatre projets de pipeline dont aucun n'a abouti pour des raisons de sabotage géopolitique euh, principalement menées par les États-Unis. Donc on a premièrement, dans la volonté de s'émanciper du gaz russe, l'Europe a voulu soutenir un projet de pipeline qui s'appelle Nabucco, qui permet de livrer le gaz iranien et azéri, et éventuellement turkmène, directement en Europe par un gazoduc qui traverse le territoire. Turc. Donc la Turquie était fortement intéressée parce qu'elle veut devenir un hub énergétique et un pays de transit majeur. L'Europe est intéressée, l'Iran est intéressé. Cependant, cela coïncidait avec la volonté américaine d'enfermer et d'enclaver énergétiquement l'Iran dans le bras de fer qui oppose ces deux pays, au profit bien entendu d'Israël et de l'Arabie saoudite qui voient l'Iran comme un ennemi vital. Et donc le projet Nabucco a été suspendu. L'Iran ne peut pas vendre directement son gaz à l'Europe. Alors, le deuxième gazoduc qui était voulu par la Russie mais également par l'Europe du Sud portait le nom de South Stream qui devait passer par la mer Noire et puis livrer directement le gaz naturel russe à la Bulgarie qui va le connecter au reste du réseau européen. Donc le but de la Russie est de contourner l'Ukraine parce que jusqu'à présent, il y a un gazoduc qui traverse l'Ukraine et qui constitue une épée de Damoclès, autant pour l'Europe, parce que l'Ukraine peut à n'importe quel moment le fermer, il peut y avoir un sabotage, un attentat, que pour la Russie qui n'a pas pour l'instant d'autres moyens de livrer son gaz à des quantités élevées que par le gazoduc qui traverse l'Ukraine. Et donc le projet de South Stream a été financé, construit, mais au moment d'atteindre euh, les côtes bulgares, eh bien, il y a des pressions par la médiation de l'Union Européenne, bien entendu, comme d'habitude, qui est un peu un porte-avions énorme des États-Unis depuis quelques années, eh bien, le projet a été abandonné. L'autre alternative, c'est le projet de pipeline Nord Stream. Je pense que tout le monde en a entendu parler récemment, qui devait permettre de passer par la mer du Nord, par la mer Baltique, et de connecter directement la Russie à l'Europe du Nord, à travers l'Allemagne. Le projet est, à, est achevé, il a été construit, mais au dernier moment, suite aux tensions qui a eu entre l'Ukraine et la Russie et quelques jours avant l'invasion ou l'opération spéciale menée par la Russie en Ukraine, le gouvernement allemand, sous la pression de Washington en externe et des Verts en interne, a décidé de ne pas mettre en marche le pipeline Nord Stream. Donc le grand perdant de cette logique-là, c'est l'Europe occidentale, qui se retrouve dans la même dépendance vis-à-vis -vis de la Russie et a fortiori à travers un seul gazoduc Principale qui traverse l'Ukraine et qui aujourd'hui peut exploser ou être fermée à n'importe quel moment. Le grand gagnant, ça demeure Washington. Alors maintenant parlons de, de ce que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire le nucléaire. Alors tout le monde a entendu parler du gaz, du pétrole, de la guerre en Irak, des, des motivations énergétiques, mais très peu parlent des motivations énergétiques autour du nucléaire. Alors déjà là encore un peu de pédagogie. Comment fonctionne une centrale nucléaire En fait, pour simplifier, une centrale nucléaire est une centrale thermique. Son but est de produire de la chaleur. Une chaleur qui va dégager de la vapeur à travers de l'eau et la vapeur va faire tourner des turbines qui vont produire de l'électricité. Alors la différence entre une station thermique nucléaire et une station thermique au charbon ou au pétrole ou au gaz, c'est la technologie qui n'est pas la même et le combustible qui n'est pas le même. Parce que pour l'énergie nucléaire, c'est l'uranium 235 qui est utilisé comme combustible. Par une logique de fission nucléaire. Pour simplifier, et sans s'entrer dans les détails, alors on prend un uranium qui est enrichi autour de 3-4-5%. On le bombarde de neutrons. Alors les neutrons provoquent un fractionnement des atomes de l'uranium 235, qui lui-même dégage de la chaleur à travers le fractionnement et libère d'autres neutrons qui vont aller fractionner, d'autres atomes d'uranium qui vont dégager de la chaleur dans le fractionnement et d'autres neutrons. Et donc on a une réaction en chaîne qui doit être contrôlée afin qu'elle ne parte pas dans tous les sens et qu'on n'ait pas une surchauffe du réacteur avec tous les risques d'irradiation qui vont avec, comme on a vu dans certains cas. Alors, on va parler plus tard de Fukushima et de Tchernobyl. Donc, globalement, c'est l'uranium 235 qui est utilisé dans la totalité des centrales nucléaires aujourd'hui. Alors, le problème, c'est les quantités d'uranium 235. Parce que premièrement, il s'agit de l'unique élément naturel présent sur Terre qui est dit « fissible ». C'est-à-dire qui peut connaître un fractionnement par un bombardement de neutrons et produire de la chaleur et de l'énergie. Et il y a d'autres types d'uranium, uranium 238, uranium 234, qui ne peuvent pas être utilisés pour provoquer une réaction en chaîne parce qu'ils sont dits « fertiles » et pas « fissibles ». Donc le problème, c'est la rareté de l'uranium 235. Donc, quand on compare la quantité d'uranium 235 disponible à l'échelle mondiale par rapport à tous les autres types d'uranium, eh ben, le seul uranium utilisable, le 235, représente 0,7% du total de l'uranium présent sur la planète Terre au niveau de la croûte terrestre. Donc, il y a de fait une rareté de l'uranium exploitable au niveau énergétique à l'échelle mondiale. Et ce marché est dominé par un très petit nombre de pays, notamment par le Kazakhstan, qui représente 40% de la production mondiale d'uranium, mais également par le Canada, par l'Australie, par la Russie et puis par des pays secondaires qui produisent une petite quantité d'uranium, qui représente 2, 3, 1% du total de la quantité produite. Alors en général, quand on veut estimer combien de temps ces réserves naturelles d'uranium-235 Pourront-elles alimenter les, toutes les stations nucléaires qui y a à l'échelle planétaire Eh ben On a des estimations qui vont de 50 ans à 1000 ans. Tout simplement parce qu'il y a des calculs qui incorporent les réserves connues et qui estiment indirectement les réserves non connues. Mais bon, c'est parier, jouer à la loterie tout simplement. Mais les estimations les plus sérieuses parlent de 50 ans. C'est-à-dire que dans 50 ans, il n'y aura tout simplement plus d'uranium, 235, pour alimenter les centaines de centrales nucléaires présentes dans toute la planète. Alors, vous me direz que le nucléaire ne contribue qu'à hauteur de 10% à l'échelle mondiale de la production électrique. Effectivement, si le nucléaire disparaît, 10%, ce n'est pas grand-chose. Et on croit pouvoir le remplacer par le pétrole et par le gaz. Or, le problème, c'est que c'est une moyenne et que la moyenne est toujours problématique. Parce que quand on parle de pays développés, et dans leur mix énergétique, le nucléaire peut atteindre 80% de la production électrique, comme c'est le cas pour la France. Pour les États-Unis, ça descend à 20%. Pour la Russie, ça représente 40%. Et donc, ça varie en fonction des pays. Et donc, s'il y a une pénurie d'uranium-235, de eh il y a des pays qui vont tout simplement se retrouver sans capacité de production électrique et avec une incapacité totale à les remplacer par d'autres combustibles, tout simplement parce que l'uranium est infiniment plus rentable énergétiquement que le pétrole, le gaz ou le charbon, qu'il n'est quasiment pas polluant, je ne parle pas des déchets, mais je parle de la pollution en termes de CO2. Et donc, il y a une question de pénurie à gérer. Le deuxième élément en rapport avec l'uranium, c'est qu'il ne suffit pas de produire de l'uranium, mais il faut ensuite l'enrichir afin d'avoir plus d'isotopes. Alors là, je vais vous perdre, mais pour ne pas entrer dans les détails, afin d'avoir un uranium-235 de plus apte à connaître euh, une réaction en chaîne de nature à produire de la chaleur. Alors tous les pays du monde ne maîtrisent pas l'enrichissement de l'uranium et il y a un monopole de la Russie par rapport à l'enrichissement mondial d'uranium. Donc la Russie, à elle seule, représente 35% du marché mondial d'enrichissement de l'uranium. Mais on peut même ajouter d'autres extensions parce que quand on parle du Kazakhstan qui produit 40% de l'uranium non enrichi, c'est-à-dire enrichi naturellement de 0,7%, mais qu'il faut enrichir pour atteindre 3-4%, eh il faut comprendre qu'il est exploité de manière commune par l'entreprise nationale d'atomes kazakh avec Rosatom, qui est la compagnie d'État russe de l'énergie et de la technologie nucléaire. Donc, quand on parle de l'uranium kazakh, on parle en réalité également de l'uranium russe. Donc, là aussi, il y a un monopole par rapport à l'enrichissement et par rapport à la production d'uranium à travers les filiales kazakhes qu'elle possède. Le problème, c'est que depuis deux mois, depuis que le conflit en Ukraine a commencé, on n'a pas fait attention au fait que malgré toutes les sanctions imposées par la Russie, les États-Unis continuent d'importer de l'uranium enrichi de Russie. Donc la Russie continue de livrer de l'uranium enrichi. Mais pour le comprendre, il faut remonter à l'éclatement de l'Union soviétique. Ce qu'effectivement, après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie s'est retrouvée dans un état de délabrement économique, un état sous tutelle du FMI, et les prêts octroyés par le FMI étaient conditionnés par le feu vert de Washington. Et donc les États-Unis ont cherché à obtenir des contreparties, notamment de faire de la Russie leur réservoir et de sous-traiter à la Russie à peu près 30 à 40% de l'uranium enrichi utilisé dans les centrales nucléaires américaines. Et donc il y a un accord qui est très peu connu, qui a été signé entre Al Gore à l'époque, qui va après devenir candidat au présidentiel contre Bush et qui va perdre, et entre Tchernom Erdine, qui était le premier ministre russe à l'époque de Yeltsin. Alors l'accord prévoyait premièrement la réduction des têtes nucléaires, parce qu'à la fin de la guerre froide, la Russie avait trois fois plus d'armes nucléaires que les États-Unis, donc on parlait de 18 000 à 21 000 têtes nucléaires. Dans le cas américain, c'était à peu près 6 000 à 7 000 têtes nucléaires. Donc il s'agissait, à travers l'accord START-1 et START-2, de réduire mutuellement, de part et d'autre, le nombre de têtes nucléaires disponibles. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait au sein de l'accord une clause qui impliquait que la Russie devait livrer sur la longue durée de l'uranium enrichi aux États-Unis sous deux formes. Premièrement, un uranium naturel exploité au Kazakhstan ou ailleurs, mais qui va être enrichi par la Russie avant d'être livré aux États-Unis, mais également la moitié de l'uranium qui va être fourni à Washington doit provenir des têtes nucléaires, parce qu'il faut comprendre que l'arme nucléaire, globalement, procède de la même technologie que le nucléaire civil. à la différence que l'uranium utilisé dans la bombe nucléaire est beaucoup plus enrichi, c'est-à-dire que la réaction en chaîne est infiniment plus rapide et plus puissante, et donc elle dégage une chaleur immédiate qui n'est pas contrôlée et qui donne le champignon atomique et l'explosion atomique. Donc, mais ça demeure toujours de l'uranium. Et un uranium très enrichi peut être dilué, peut être ramené à un niveau très faible d'enrichissement, celui qui est utilisé dans le nucléaire civil. Et donc, au fait, la Russie était amenée a dilapidé des milliers de têtes nucléaires, tout simplement pour fournir les centrales nucléaires américaines. Donc c'était une manière tout simplement de désarmer la Russie et de lui voler son stock d'uranium qui était euh, enfermé à travers des têtes nucléaires qui auraient pu être démantelées ou en tout cas mises hors service tout en les gardant comme des réserves, mais ça a plutôt alimenté l'industrie nucléaire américaine. Donc les Américains ayant conscience de la rareté de l'uranium ont commencé dès les années 90 à chercher à sanctuariser leur approvisionnement en uranium au détriment du reste du monde. Mais chose qu'on n'a pas vu à l'époque, tout simplement parce que le nombre de centrales nucléaires à l'époque était inférieur au nombre de centrales nucléaires aujourd'hui. Parce que quand on parle des pays émergents, bien, les pays émergents ont besoin d'électrifier davantage leur économie, des capacités de production électrique beaucoup plus grandes. Et donc, le nucléaire s'impose comme une solution évidente. Et donc, on a des pays comme la Turquie, qui ont commandé des centrales nucléaires à la Russie. On a la Chine, qui a produit plusieurs centrales nucléaires, le, le Brésil et d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, quand on réestime combien de temps permettrait de tenir les réserves actuelles d'uranium 235, on n'est plus dans les mêmes estimations qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc aujourd'hui, il s'agit de gérer cette rareté au profit de Washington. Alors en général, quand on a une demande d'uranium et une offre d'uranium qui est limitée du fait de la nature et de la disponibilité sur Terre de l'uranium 235, eh ben l'un des moyens de garantir une offre suffisante pour au-delà de 50 ans et de tout simplement amener des pays à quitter le nucléaire afin que la demande de ces pays soit libérée au profit de Washington, afin que Washington ait la garantie stratégique de ne pas connaître de pénurie d'uranium. Alors il y a deux moyens de déconnecter un pays du marché du nucléaire. Le premier, c'est moyen idéologique, par le discours écologique autour du réchauffement climatique, autour de la dangerosité du nucléaire qui serait polluant, alors que quand on compare la plupart des types d'énergie, on trouve qu'il y a une énergie qui est moins polluante que le nucléaire, c'est l'éolien, mais donc le nucléaire est la deuxième énergie la moins polluante en termes de CO2, mais il y a tout un lobbying qui a été fait pour diaboliser le nucléaire, en partant de quelques cas extrêmement rares, notamment de Tchernobyl, pour instaurer un climat de peur autour du nucléaire. Et donc, pour déconnecter les pays, il y a le discours idéologique autour de l'écologie. Donc, le GIEC, qui a été créé à l'initiative des deux grands piliers du tournant néolibéral que sont Margaret Thatcher et euh, Reagan, avait pour but en réalité pas d'aider la nature ou la planète, mais de garder le contrôle sur le discours écologique, de telle manière à pouvoir... L'utiliser comme une arme ou une arme de pression contre des pays dits inamicaux ou des pays dont on veut freiner le développement, comme c'est le cas de la Chine. Parce que quand on dit que la Chine est le premier pollueur au monde, c'est totalement faux. Ce n'est pas la Chine qui est le premier pollueur, mais c'est le monde occidental qui, en Chine, pollue énormément. Car vous comprenez bien qu'il y a eu une logique de délocalisation des, des industries polluantes européennes, américaines et notamment occidentales en Chine, euh, qui polluent à partir de la Chine, mais qui imputent à la Chine une pollution qu'ils font eux-mêmes à ce niveau-là. Et donc, le premier pays qui va être déconnecté uniquement par un moyen idéologique, par un discours écologique, ça va être l'Allemagne. Merkel, qui a décidé de quitter graduellement, mais graduellement, très rapidement, le nucléaire, en fermant une à une la plupart des centrales nucléaires, livrant l'Allemagne à une plus grande dépendance au gaz russe tout naturellement. Et puis, deuxièmement, il y a le Japon, notamment avec Fukushima. Alors là, il y a tout un débat. Alors on nous parle d'un tremblement de terre sous-marin, de, de, au niveau d'échelle de Richter euh, à une échelle de 9, c'est-à-dire parmi les plus grands tremblements de terre qu'ait connu le Japon dans son histoire, et on nous parle d'un tsunami qui a succédé au tremblement de terre et qui a inondé la centrale de Fukushima, provoquant des incendies en interne et donc euh, un schéma d'irradiation qui a rendu inhabitable un certain nombre de petites villes autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Après, quelle est la réaction immédiate du Japon C'est d'avoir débranché toutes les centrales nucléaires. Tout simplement parce que le Japon, dans une logique de sécurité énergétique, a doublé toutes les centrales nucléaires d'une centrale thermique non nucléaire qui est activé si jamais une centrale nucléaire est arrêtée. Et donc quand il a arrêté toutes les centrales nucléaires, elles ont immédiatement été remplacées par des centrales thermiques à combustible fossile qui ont pris le relais du nucléaire. Mais le problème, c'est que le Japon est un importateur net d'énergie et que économiquement, ça allait être une catastrophe pour le Japon. Ce qui va amener le Japon à demander quasiment l'autorisation aux États-Unis de réactiver quelques réacteurs nucléaires afin de réduire le coût d'une transition dont il ne voulait même pas. Alors on dit que c'était un accident dû à une entreprise privée qui a mal géré, qui a mal entretenu, qui a mal évalué le risque de tsunami. Mais il y a un expert russe qui a une autre lecture. En partant d'une lecture sismographique, d'une lecture qui part de capture de radioactivité par satellite au moment de l'incident de Fukushima, et qui émet l'hypothèse, mais une hypothèse fondée par des arguments qu'en réalité il ne s'agit pas d'un accident, mais il s'agit d'une explosion nucléaire sous-marine réalisée par les États-Unis afin de provoquer un tsunami, de créer un drame nucléaire afin que le débranchement du Japon soit tout simplement indiscutable. Donc c'est toujours l'émotionnel, il faut un an septembre, deux tours qui s'effondrent afin de faire tourner en boucle à la télé pour obtenir un résultat. Pareil pour le Covid, à chaque fois qu'il y a un choc... D'ailleurs, Naomi Klein n'en parle de la stratégie du choc. À chaque fois qu'il y a un choc émotionnel majeur à l'échelle planétaire, sachez que derrière, il y a une stratégie qui va se déployer et qui était pensée en amont du choc. Donc c'est la même chose probablement. Évidemment, on n'a pas de preuve pour Fukushima. Ah, pourquoi les États-Unis ont cherché à débrancher le Japon Tout simplement parce qu'au niveau de la côte, côte est américaine, il y a 50 centrales nucléaires qui, dans les années à venir, risquaient de se retrouver en pénurie. Donc vous imaginez toute la côte est débranchée électriquement, et bien le Japon, figurez-vous, a également une cinquantaine de centrales nucléaires. Et en débranchant 50, nucléaires, 50, pardon, je vais y arriver, 50 centrales nucléaires japonaises, et tout simplement, on libère de l'uranium 235 enrichi pour les centrales américaines. Et donc comme ça, on a déconnecté l'Allemagne et le Japon. Alors maintenant, la question euh, qui, le, qui va être le prochain il est très probable que par rapport au conflit ukrainien actuel, qu'il s'agira de l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine possède la technologie nucléaire et que la moitié de l'électricité produite par l'Ukraine provient du nucléaire, notamment de deux grandes stations, la station de Zapadroje et l'autre, de Tchernobyl, qui a été désactivé, mais il y a quand même un réacteur qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais il y a eu une pluralité d'autres stations nucléaires. Et ben, en débranchant l'Ukraine du nucléaire, là encore, on libère davantage d'uranium de enrichi enrichis pour le marché américain. Mais à terme, ce qui est très probable, c'est que l'Europe, dans sa totalité, va être débranchée du nucléaire. Mais là, le discours écologique marche très bien. Quand on fait des sondages avec les jeunes, notamment de 15 à 20 ans, quand on les questionne par rapport au nucléaire, et bah, tout le discours éthologique, à travers le pathos, là encore, Greta Thunberg et tout le délire, et bah, finit par prendre au niveau des jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes-là, quand ils vont faire des choix d'études, en tant qu'ingénieurs ou dans le domaine scientifique, aucun d'entre eux ne va choisir la filière du nucléaire. Parce qu'il part de l'idée que le nucléaire va être tôt ou tard abandonné, qu'on ira vers le renouvelable et qu'à qu quoi bon faire des études dans le domaine du nucléaire, que ce soit pour en ingénierie ou dans la recherche, pour un secteur qui va disparaître. Et donc l'Europe va se retrouver avec une absence de relève en termes de savoir-faire et de capital humain dans une logique de rupture générationnelle qui va se traduire par une rupture énergétique. Donc le gaz russe, non. Le pétrole russe, non. Le nucléaire, non. Avec quoi ils vont marcher avec quoi ils vont faire fonctionner leur machine. Donc peut-être que là encore le but des États-Unis et de provoquer une implosion de l'Europe, mais qui tirera avec elle vers le bas la Russie, qui demeure le principal rival des États-Unis. Et ça revient à faire d'une pierre deux coups. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des alternatives au nucléaire Dans le nucléaire, il y a des alternatives à l'actuel nucléaire. Parce qu'effectivement, il y a des technologies qui ont été testées et développées dans différents pays, en Union soviétique, en France, mais également aux États-Unis et au Canada, des technologies de surgénération qui permettent de rendre l'uranium 238, dont on a dit qu'il était fertile et pas fissible, de le rendre fissible afin d'en faire un combustible. Mais comme il est présent en abondance dans toute la planète, globalement, il suffit de creuser, de le trouver dans n'importe quel pays, et globalement, on assurera des milliers d'années de production nucléaire. Or, le problème, c'est qu'avec les centrales nucléaire actuel de première deuxième troisième génération on ne peut pas utiliser l'uranium 238 on ne peut utiliser que le 235 mais il y a un type de central nucléaire à neutrons rapides, on les appelle qui permettent de produire soit de l'énergie à partir de l'uranium 235 dont on a parlé depuis le début mais avec pour avantage d'obtenir comme déchets ou comme résidus du plutonium qui est utilisé à des fins militaires, mais qui peut être également redilué pour être utilisé comme combustible dans la même centrale. Et donc, on peut entrer dans une logique de, de cycle auto-alimenté. Et donc, en fait, l'uranium va produire du plutonium, le plutonium va produire de l'uranium, et ainsi de suite. Et donc, ça permet des économies en termes d'usage d'uranium beaucoup plus grandes que les centrales nucléaires actuelles, mais également D'autres perspectives de produire l'énergie nucléaire à partir du thorium, qui est également en abondance est disponible avec des logiques d'électrons rapides, contrairement aux, aux électrons longs qui sont utilisés dans les centrales nucléaires traditionnelles disponibles actuellement. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que ces technologies sont développées, elles soit sabotées. Bah, soit tout simplement fermé en prétextant des raisons sécuritaires, des raisons politiques ou des raisons économiques de non-rentabilité. Mais il est évident qu'une énergie qui pourrait produire à l'infini de l'électricité à partir d'un uranium-238 de extrêmement abondant, mais également à partir du thorium, met en danger tout le lobby pétrolier, autant américain que moyen-oriental que russe, tout le lobby gazier également, notamment dans la partie de la production électrique, parce que je rappelle que le pétrole n'est pas utilisé que pour l'électricité. Il demeurera peut-être pour l'automobile et pour d'autres secteurs. Mais au niveau d'une grande partie de, des importations de pétrole, et ben, si on a cette technologie-là, on n'en a plus besoin, tout simplement. Et donc, personne n'a intérêt à ce que cette technologie se développe. Euh, on parle de surgénération et de réacteurs de nouvelle génération. Alors, en France, il y a eu deux tentatives, de prototypes de réacteurs. Il y a eu le Superphénix. Qui a marché et, et ça a donné des résultats. Et ça a été fermé à l'époque de Lionel Jospin, la gauche, toujours la gauche. Et il y en a un autre qui s'appelle Astrid, qui a marché également et qui a été fermé par Macron. Et là, Xavier Moreau dira encore la gauche. Et il a parfaitement raison parce qu'il y a ce gauchisme mental euh, qui ne prend pas en compte l'international Mais qui est le vecteur d'un discours idéologique qui, qui dépasse cette gauche intégralement parce que c'est un, une réalité stratégique intégralement américaine qui utilise le discours écologique comme un vecteur tout simplement pour neutraliser énergétiquement et technologiquement le rivaux afin de garder le monopole sur le pétrole, le gaz et l'uranium 235. Donc il y a une vraie lutte. Donc on a parlé de Fukushima. Parlons de Tchernobyl. Alors Tchernobyl fait partie de cette génération de réacteurs nucléaires, qui va être développée par l'Union soviétique, qui va utiliser une technologie à neutrons rapides pour produire de la chaleur, c'est-à-dire de l'énergie, mais également du plutonium, et qui, s'il avait été développé davantage, aurait pu fonctionner en cycle fermé, c'est-à-dire sans recourir tout simplement à l'uranium 235. Mais le problème, c'est que quand on parle de Tchernobyl, vu le Hollywood et tout l'imaginaire américain, on a l'impression qu'on parle d'une centrale qui avait à l'époque 40 ou 50 ans, toute rouillée, avec des ingénieurs alcooliques. Euh, et puis voilà, il y a eu une erreur humaine, et il y a eu une surchauffe du réacteur avec des radiations qui se libèrent. Et bien bah figurez-vous que non. La centrale de Tchernobyl, au moment de l'incident 86 avait deux à trois ans d'âge. Elle venait d'être construite. Elle était toute neuve. Elle a été construite à partir de 79, car il y a plusieurs réacteurs qui vont être activés graduellement. Mais elle a été intégralement intégrée au circuit électrique à partir de 82-83. C'est-à-dire que c'est une centrale flambant neuve qui avait tout simplement 3 ans d'âge. Donc on ne peut pas parler de vétusté ou de mauvais usage du matériel. Quant aux ingénieurs russes ou soviétiques qui travaillaient à l'époque ils n'étaient pas alcooliques, ils étaient très sérieux et que cette technologie qui a été utilisée pour Tchernobyl est la même qui va être utilisée pour d'autres centrales nucléaires en Union soviétique qui n'ont pas posé ce type de problème. Et donc là, Là encore, des experts russes, notamment un d'entre eux, évoquent la thèse d'un sabotage en interne parce que 1986, on est à quelques années de l'effondrement de l'Union soviétique et qu'au sein de l'establishment soviétique à l'époque, il y avait des gens qui avaient déjà compris que l'Union soviétique allait imploser et qu'ils voulaient garantir des perspectives d'avenir pour eux dans le monde ultra capitaliste qui va prendre la relève de l'Union soviétique et donc pour le compte des Américains, il y aurait eu un sabotage de Tchernobyl. De la centrale nucléaire de Tchernobyl. Là encore, on ne peut pas le vérifier. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand l'opération militaire russe a commencé en Ukraine, parmi les priorités de l'armée russe, c'était immédiatement d'occuper la centrale de Tchernobyl, qui est renfermée par un sarcophage, par un double sarcophage pour éviter que les radiations ne s'en échappent, et la station nucléaire de sa Or, Alors quel est l'intérêt alors Premièrement, vous me direz, l'intérêt sécuritaire, c'est d'éviter qu'il y ait un attentat ou bien qu'un obus tombe sur la centrale nucléaire. Oui, peut-être, mais il y a une autre logique, c'est que la centrale de Tchernobyl, même si elle est fermée, elle contient encore toutes les technologies qui permettraient de répliquer le modèle ou de le réactiver afin d'utiliser les neutrons à vitesse rapide afin de produire pas uniquement de l'énergie nucléaire, Souvenez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour la logique de surgénération, c'est que quand on utilise une centrale nucléaire à neutrons rapides, on produit de la chaleur et du plutonium qui peut être utilisé pour construire des têtes nucléaires. Et l'une des choses qui a justifié l'intervention militaire russe en Ukraine, c'est la crainte que, du côté russe que l'Ukraine ne développe une arme nucléaire, ce qui va définitivement sanctuariser le territoire ukrainien par rapport à une attaque Russe. Et donc, il y a une vraie guerre, comme vous le voyez. On n'a pas eu le temps d'entrer dans tous les détails autour de cet aspect là. Après, ce qui est intéressant et ça va être l'un des derniers éléments que je vais évoquer, c'est que quand j'ai parlé de l'accord entre Algor et Tchernomerdine, après l'effondrement de l'Union soviétique, à l'époque de Clinton, là, on est autour de 94, 95. Et ben, il y a une compagnie canadienne de production d'uranium qui s'appelle Uranium One. Qui possède une pluralité de mines d'uranium un peu partout dans le monde, au Kazakhstan, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis. Eh bien, figurez-vous qu'en 2015, c'est-à-dire après le, la question de la Crimée, des tensions géopolitiques entre Washington et Moscou, entre l'Europe et Moscou, eh bien Rosatom, la compagnie d'État russe d'énergie et de technologie et d'industrie nucléaire, a racheté à une part majoritaire le capital d'uranium One. C'est-à-dire que les États-Unis ont autorisé le rachat d'une entreprise canadienne de production d'uranium à une échelle très importante au profit de la Russie. Ce que guerre ou pas guerre, tension géopolitique ou pas tension géopolitique, les États-Unis continuent de voir la Russie comme leur principal fournisseur d'uranium. Alors c'est à n'y rien comprendre, c'est-à-dire ils sont amis, alliés, ennemis, hybrides un peu les deux... D'où la complexité de la géopolitique, c'est qu'on ne peut pas établir une lecture manichéenne et de dire que les ennemis sont intégralement ennemis et que les alliés sont intégralement alliés. Des contradictions internes peuvent apparaître même dans le cas d'un schéma ami-ennemi ou dans un schéma euh, ami-ami, ou entre deux alliés, il peut y avoir des contradictions, comme je l'évoquais tout à l'heure avec la Russie et l'Iran, qui sont très proches par rapport à certains dossiers, mais qui se voient avant tout comme des rivaux énergétiques autour, autour du gaz naturel. Et donc aujourd'hui... La Russie continue de fournir de l'uranium enrichi qu'elle exploite au Kazakhstan à travers la filiale Uranium One ou directement à travers des mines possédées par des filiales de Ros Atom. Et donc ça demeure une arme nucléaire au sens figuré du terme, dans le sens où la Russie a menacé fin mars d'arrêter l'approvisionnement au profit des États-Unis d'uranium enrichi en interdisant l'exportation de l'uranium. Autrement dit, Poutine dit « si je le fais, je débranche ». Une vingtaine de centrales nucléaires qui vont tout simplement arrêter de fonctionner et provoquer une rupture, un effondrement énergétique au niveau d'une partie des États-Unis. Donc Poutine ne possède pas que le gaz ou le pétrole, mais il possède également l'uranium enrichi dont il n'a pas le monopole, mais dont la part majeure au niveau du marché mondial de cet uranium enrichi est contrôlée et détenue par la Russie et tout tentative d'échapper à l'uranium 235 est immédiatement sabotée par tout le monde car personne n'y a intérêt dans l'immédiat sauf l'humanité qui a intérêt parce qu'il faut comprendre que sur le très long terme l'uranium 235 pourrait être utilisé dans une logique de conquête de l'espace si on veut aller bâtir des colonies dans la, sur la lune ou ailleurs et eh bien comment on va produire de l'électricité sur la lune, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz donc le seul moyen d'y produire sur la longue durée serait l'uranium et de construire une centrale nucléaire sur la lune ou mars ou ailleurs et donc on est en train de dilapider les 0,7% d'uranium fissile qu'il y a sur la planète terre pour produire de l'électricité alors qu'on peut très facilement développer et qu'on maîtrise toutes les technologies une nouvelle énergie nucléaire fondée sur l'uranium 238 ou sur le thorium donc on voit qu'on peut être les pires ennemis du monde mais on peut quand même converger dans une logique de sabotage technologique au profit de ces mêmes pays et au détriment de l'humanité. Et puis on verra, durant les prochaines semaines, comment les événements vont se dérouler. Est-ce que la Russie va mettre à exécution la menace qu'elle a faite Je rappelle qu'avant, au début mars, du côté américain, il y a des sénateurs républicains qui avaient déposé une demande auprès de l'exécutif pour interdire l'importation d'uranium enrichi de Russie. Bon, idéologiquement, beaucoup de gens ont soutenu. Heureusement qu'il y a encore des gens intelligents aux États-Unis qui ont fait comprendre à l'exécutif, autant qu'à ses sénateurs républicains, que ce n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas remplacer l'uranium enrichi en provenance de Russie, tout simplement parce que dans le choix technologique qu'ont fait les États-Unis depuis l'invention de leur arme nucléaire jusqu'à aujourd'hui, ils ont choisi un procédé d'enrichissement qui, certes, marche bien, mais qui est très lent par diffusion de l'appel et qui est très coûteux et pas rentable. Tandis que du côté russe et même européen, on a choisi une autre voie technologique pour enrichir l'uranium, c'est la technologie par centrifugeuse qui est beaucoup moins chère et beaucoup plus rentable et qui permet de couvrir les besoins du marché mondial. Et donc les États-Unis demeurent tributaires et dépendants des livraisons russes d'uranium enrichi. Donc aujourd'hui, brièvement... On a tenté de vous révéler une autre dimension de la géopolitique énergétique, dont on parle très peu, mais qui est peut-être infiniment plus importante et infiniment plus risquée pour l'avenir de l'humanité que ne l'est le pétrole ou le gaz naturel. Alors le Maroc demeura dépendant à moyen et probablement à long terme des énergies fossiles. Alors maintenant, comment développer une résilience et réduire un peu l'impact des fluctuations des cours du baril ou du gaz naturel malgré cette contrainte-là Eh bah, bien tout simplement en développant des capacités de raffinage. Alors je rappelle, j'en je, ai parlé tout à l'heure, on a une raffinerie qui porte le nom de la Samir, qui se situe à Mohamedia, qui a été modernisée quelques années avant sa fermeture, et donc aujourd'hui elle n'a été ni nationalisée par l'État, ni l'État n'a permis qu'elle soit rachetée par un autre groupe. Or, le problème, c'est que quand on n'a pas de raffinerie, eh bien, on importe du pétrole qui n'est pas brut pour le transformer chez nous, mais on importe des produits dérivés du pétrole. Et donc, il y a un surcoût qui vient plomber les dépenses du Maroc, notamment les dépenses en devise, qui demeurent le talent d'Achille de l'économie marocaine. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est tout simplement de nationaliser la raffinerie de la Samir, indépendamment de la logique de rentabilité, car effectivement, la souveraineté énergétique, politique ou culturelle, ou peu importe sa forme, elle ne peut pas être réduite dans une logique néolibérale à une logique de rendement et de rentabilité. La sécurité n'a pas de prix et la souveraineté n'a pas de prix. Elle peut avoir un coût, effectivement, que l'on doit supporter, mais elle ne peut pas être évoluée à travers le prisme libéral. Et donc, déjà, on a un mix énergétique où les énergies renouvelables ont pris de plus en plus de poids. On a de la prospection qui a permis de découvrir des gisements gaziers qui pourraient être exploités à moyen et peut-être à long terme dans certains, mais on continue de prospecter. Il y a deuxièmement la reconnaissance américaine de la marocaineté du Sahara qui permet d'exploiter d'éventuels gisements pétroliers ou gaziers au niveau des provinces sud du Maroc sans qu'il y ait de problématiques du point de vue du droit international et de pouvoir le vendre aux États-Unis notamment et à l'Amérique du Nord. Avec l'Europe, ça va être au cas par cas. Et puis, il y a la raffinerie qui pourrait permettre non seulement de raffiner le pétrole pour les besoins du Maroc, mais également de raffiner du pétrole pour le besoin d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui, effectivement, ne possèdent pas de raffinerie et qui verraient d'un bon œil le fait d'acheter des produits dérivés au Maroc plutôt que de les raffiner en Europe ou ailleurs pour dresser tout simplement d'économie d'argent parce que ça coûterait moins cher. D'autant plus qu'il y a des imbrications de plus en plus importantes entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment à travers le projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Et c'est là où je veux en venir. Le dernier point qui permettrait de développer une résilience, c'est que si le Maroc devient un pays de transit énergétique, il faut comprendre que quand un pays est traversé par un gazoduc... Eh ben, il y a des, des droits à payer pour ce pays-là de la part du pays exportateur et importateur, mais principalement exportateur. Alors ces paiements se font de deux, de deux manières différentes, ou bien par de l'argent, par des devises, pour permettre la traversée du territoire du pays de transit, ou bien en nature, c'est-à-dire que du gaz naturel va être prélevé sur la quantité totale de gaz qui va aller vers le client final. Et donc plus on aura de gazoducs, ou d'oléoducs qui traverseront le territoire marocain, et bien plus on pourra se fournir, sous forme de taxes matérielles, euh, en pétrole et en gaz, à des coûts inférieurs à ceux du marché. Et puis, le dernier élément, on parlait tout à l'heure de contrats sur, euh, sur le long terme et de contrats spot, eh ben naturellement il faudra privilégier les contrats à long terme de constituer des réserves stratégiques beaucoup plus importantes que celles que l'on a actuellement au moment où le prix pétrolier gazier est le plus bas afin de pouvoir l'intégrer dans le marché au moment où c'est le plus élevé. Et puis le dernier problème, c'est qu'au Maroc, le marché de la distribution d'hydrocarbures est un marché oligopolistique. Alors, est-ce qu'il y a de la concurrence ou non Peut-être qu'on ne le saura jamais, vu qu'on a un Conseil de la concurrence qui n'a pas pu visiblement faire son travail jusqu'à la fin pour nous le dire. Et on a peut-être éventuellement des conflits d'intérêts qui contribuent à un surcoût au niveau de la pompe et au niveau du consommateur final. Donc s'il n'y a pas de vision stratégique, ce ne sont pas avec de petites mesurettes fiscales ou autres que l'on pourra amortir le choc et se projeter dans un monde où la guerre prendra de plus en plus la forme d'une guerre énergétique autour du nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également autour du gaz et du pétrole. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous le mercredi pour votre nouvelle émission Econoclash.